0: hace el dato es chocar contra tu soberbia de mi percepción, si ves un dato y empezás a interpretarlo, a veces el dato te lleva a un lugar en el cual vos no estabas y vos creías que estabas en lo correcto y, y está bueno para debatir con uno mismo está bueno para decir, bueno, el Real Madrid las noches mágicas, vos vas a buscar las noches mágicas en el Bernabéu del Real Madrid y no son 100
1: Somos Martín Reich y Sofi Martínez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Fría.
2: Un podcast de ESPN junto a Heineken, en el que vamos a entrevistar a grandes protagonistas del mundo del deporte para analizar y profundizar en aquellos momentos en los que, además de talento, tuvieron que recurrir a tener mente fría para poder alcanzar los objetivos.
1: En el episodio de hoy nos visita Miguel Simón. Es uno de los periodistas con más trayectoria en La Señal.
2: Relator de fútbol, de tenis, rugby. Tuvo la posibilidad de cubrir grandes eventos deportivos de casi todas las disciplinas. Su voz es sinónimo de Champions League. Bienvenido, Miguel Simón.
0: ¿Cómo están? Bien. Muy bien.
2: Bueno, Miguel, eh, además de agradecerte además por estar acá. estar en
0: un lugar que tiene un café, que tiene todo libre de gluten. Eso es
2: elíaco, sí, un dato sí. que no muchos
0: saben. Correcto.
2: ¿Te complica la vida cotidiana o no?
0: No tanto. Imagínate que venía caminando para encontrarme con ustedes estaba necesitando comer algo dulce Ajá. Y a la vuelta de donde estamos eh, Me encontré con un café Absolutamente Sin gluten, Ajá. un paraíso Llegaste feliz <ríe> vengo al paraíso <risa> es
1: importante eso eh, por ahí mucha gente no sabe, el Miguel de los comienzos sí. eh, relataba ascenso claro ¿No?
0: el porvenir tiene a Garrafas antes sí. y también a Coronel, va Coronel, puede ser sigue Coronel, puede ser, el centro de Coronel para Forestero no, va eh, Valentín, el gol, Valentín y gol, ¡Gol! el porvenir por venir en San Martín. Sí. ¿Qué, ¿Qué
1: recordás de aquel, Miguel? Soy un hombre del ascenso. Uh -huh. Sos un hombre del ascenso, aunque hoy no parezco. Hoy sos Galera Gal y Gal Bastón y
0: Champions. El otro día saludaba a Daniel Cascioli por su programa del ascenso y le dije, Daniel, no te olvides que yo trabajé con él, soy un hombre del ascenso. Claro. Porque oh, primero, así. no, soy un hombre del ascenso. Primero, porque relaté ascenso. Después porque me gusta el ascenso. Y después porque estoy obligado a seguir el ascenso. Uh -huh. Porque el club del cual soy simpatizante hace rato que está en el ascenso. Entonces, después de esa descripción, ¿a qué conclusión llegamos? Soy un hombre del ascenso. Sos hombre del soy ascenso. más del ascenso que de Champions
2: League. Ajá. extrañas algo de aquellas épocas?
0: y que no tiene que ver con el producto que relatabas o hacías, sino con la, edad de, la edad de uno. Yo no, lo, yo no cambié mi esencia, no cambié mi espíritu, no cambié mi humor. Uh -huh. Entonces, pero igualmente son lazos que a cierta edad en cierto momento tu trabajo se hacen muy fuertes con la gente con la cual trabajaste y con lo que en la cual disfrutaste. Igualmente, yo soy de los que intento mi prioridad en el trabajo es estar en armonía, pasarla bien y crear vínculo con la gente después si sale mejor o peor para mí es segundo plano, trato que sea excelente soy muy cuidadoso, me preparo al máximo para que sea excelente y para que yo pueda colaborar con la gente con la cual trabajo y hagamos todos un producto excelente y si yo puedo colaborar es como un equipo si puedo colaborar con mucho mejor pero que disfrutemos entre todos y esto que tenía
1: el ascenso de que por ahí la cancha no esté tan pareja como está el Bernabéu, ¿no? las cositas del ascenso sí, sí, Claro. Eh, eso que es viéndolo hoy desde a distancia era positivo, era negativo Te daba más color para relatar
0: No, Yo creo que era muy positivo Para lo que después fue mi trabajo con el fútbol de Europa Y la excelencia Como fue recontra positivo Yo empecé relatando rugby Imagínense, 30 jugadores eh, Tenía que ir a pedir la formación Al borde de la cancha en el calentamiento. Me decían, ahí está Marto Reich Marta Alberg, el flaquito Simón O sea, me dan todos los, los, claro. los apodos Y tenía que empezar a visualizar Quién era quién ya Cuando empecé con ESPN ya la formación lo tenía más solucionado Esto tiene que ver más con Test Match Cuando empecé a trabajar Pero en el relato sí tenía que individualizar Bien sí. a los jugadores Porque no todos tenían número O tenían número descolocado para la sí. ubicación ¿Los sí.
2: botines eran clave?
0: Botines, barro, altura, vincha, muñequera <risa> Entonces sí, esto era una gimnasia increíble
1: no digo encima en esa época, calculo que el botín era
0: Hoy tenemos de todo. Claro, Eran bastante parecidos. Y bueno, no había yo, tanto modelo. Yo igualmente el recurso del botín lo tengo para relatar por televisión, pero son bastante uniformes los botines. <risa> ¿Entendés? Hay un modelo, pero tienen siete y, jugadores. Sí, 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 Te querés suicida. <risa>
2: Recién hablabas de la preparación de los partidos. Sí. ¿Cuánto los preparas?
0: Indeterminado Porque tiene que ver con Lo
2: que conocéis ya del equipo con,
0: No con, no. Yo en la semana No sé Venía para acá Y estaba escuchando En, en la radio de España Ayer escuché después El partido Radio España Si el domingo de Real Madrid Es como que yo estoy más En Trato de estar en la En la cotidiana o sea, hoy leí los diarios de Inglaterra, ¿entendés? Forma parte de, de un trabajo diario que no sé después. Después se refleja, pero yo trato de vivir como si estuvieran en el lugar. Yo trato de ser como un periodista. A mí me toca tratar de esas ligas. Trato de, vi de vivir periodísticamente como si estuviera con ellos. Claro, como ¿tendés? si fueras un corresponsal. Exactamente. No quiero estar en desventaja con el que relata en Cadena Cero o en Onda Cero. Es más, quiero estar mejor informado. Y me preparo para estar mejor informado.
2: ¿Qué diarios lees? ¿Qué radios escuchás? No sé. También me, me funciona como consulta. Consejo para aquel que se quiere dedicar bueno, y
0: las la radios de España, ante todo. Está COPE, pero yo escucho ser y Onda Cero. sí uh -huh. eh, Antes estaba el transistor, ahora se fue de la morena. Eh, esas son las dos radios que escucho. Sí. El larguero sigue. Bueno, la historia de la radiofonía de España es la división de equipos periodísticos con cualquier radio del mundo. Así que trato de escucharlos y si no, en formato podcast. O sea, si no lo escucho a Martín Reich, ¿sí? <risa> que, tiene todo que tiene varios, eh, <risa> y me dice estoy en este y yo me voy perdiendo. Este es mi favorito, Miguel. a veces Además, a veces Martín pierdo la frecuencia de escuchar el podcast local. Claro, porque en el tramo que estoy caminando o tengo que hacer algo, y está en un horario que está una radio de España en vivo y tiene que ver con el evento que yo puedo relatar escucho eso, y si no un podcast vinculado al, al, a la liga que voy a hacer ya tengo un par de de, de lugares donde sé que van a hablar del de fútbol internacional y lo escucho y eso forma todo parte del equipaje que tenés más allá de después lo que lees no sé pago a veces suscripciones el equipo me tocó hacer la Liga de Francia lo primero que hice fue suscribirme al equipo porque sabía que ahí estaba la, la mayor cantidad de información y una gran fuente de, de información
1: además bueno Sofi le contamos al que tal vez no conoce tanto a Miguel Simón no creo que nadie pero por las dudas eh, no solo todo el bagaje de datos que, que nos cuenta sino que hay datos siempre periféricos Miguel que aportás que son muy jugosos desde la mujer del arquitecto y la última vez que modeló, hasta el trabajo que perdió el amigo del técnico,
0: todo ese tipo de el, el datos. Auto context me gusta. Exacto, el exacto, gusta eso voy. Y tiene que ver también con el tiempo. mira en las grandes ligas del mundo se juega entre 51 minutos y 55-56. ¿Qué significa? Hagamos matemáticas, yo sé que a la gente no le gusta mucho la matemática, a mí tampoco me gustaba, pero nos quedan tener 35 minutos de tiempo entre el, el comentarista, el análisis. Igualmente, Tenés oyentes y oyentes. Hay oyentes que no resisten un número. O sea, claro. hay partidos que yo di dos números y te, se enojan. Dicen, no, te dicen, dejá de dar estadísticas dos números. <risa> bueno no, Igualmente, cada uno es el trabajo que cree que tiene que hacer. O sea, sí, si me doy cuenta, si di 25 que 25 no va. Vale. Puedes saturar a alguien. Pero 4, claro. 5. Además, si la cuestión es muy vinculada con el juego, para mí va siempre. O sea, ¿entendés? si está vinculada... Hoy, hoy, hoy el número duro se terminó. Hoy está la estadística más avanzada, que tiene que ver con lo que vos podés dar para sostener lo que decís. Hoy tenés que sostener todo lo que decís. Más es que esto no es un debate, pero si fuera un debate la transmisión, yo no quiero que nadie venga a decirme esto que dijiste está mal y me lo sostenga con algo que yo no tengo. Entonces yo trato de, de tener un sostén en esos números para justificar lo que estoy diciendo. Uh -huh. Si no, es tu opinión contra la mía. Y hoy, en este mundo, en, en, en este mundo tan vertiginoso, casi todo se puede cuantificar es cierto que perdés un poco el debate, pero también perdés un poco esa soberbia de decir mi opinión es la que vale. Claro. Es, eh, lo que hace el dato es chocar contra tu soberbia de mi percepción. ¿Entendés? es decir uh -huh. eh, vos ¿Entendés? si ves un dato y empezás a interpretarlo a veces el dato te lleva a un lugar en el cual vos no estabas, y vos creías que estabas en lo correcto, te dice mira, si es una cosa tenés que abrir otra puerta, porque la que estás abriendo no va, no va, vos me decís que ese número 5 recupera, y el dato me dice que recupera una pelota y medio por partido yo ya mi percepción, hmm. porque lo vi en un partido, tiene que cambiar Exacto. Eh, y, y está bueno para debatir con uno mismo eh, sí. el dato está bueno para, sí. para decir <risa> bueno, el Real Madrid, las noches mágicas vos vas a buscar las noches mágicas del en el Bernabéu del Real Madrid y no son 100 y no tienen remontes. Eh, no hay que remontarse al año 70 porque tienen una con Derby County. Sí. Después, lo que hay que fijarse es que metió tres remontadas seguidas, algo inimaginable y que no hizo nadie. Pero no son miles las remontadas del Madrid. O sea, pero la gente, es decir, te, te, se acuerda de la excepción a la regla, Sergio Ramos y, y, empe y vos empezás a bajar el Wolfur 2 a 0. Cristiano lo dio vuelta también en Champions, no tan, no tan lejano. Y después. Por ahí retenés lo último. Claro, retenés lo último. La, la, la percepción la, retenés, a veces
2: la, es fuerte y la, te quedas con eso.
0: Entonces, yo también tengo la percepción que la noche mágica en el Bernabéu. Pero después, si voy a, a buscar cuáles son las noches mágicas del Bernabéu en cuanto a remontadas, ha ganado miles de partidos. Yo no estoy discutiendo el, Bernabéu, <risas> estoy discutiendo el tema remontada. Claro. El tema remontada. Tuvo tres remontadas en un torneo que para encontrar tres remontadas tenés que alejar claro. la década del 70. Se enciende la esperanza del Madrid con Vinillo nuevo para Benzema. ¡Gol! ¡Gol! el superhéroe del Madrid! ¡Siempre hay espacio en el guión para Vencemán. ¡Vence más el Madrid! ¡Vence más el Madrid! ¡Vence el Madrid con Vencemán! Entonces ahí empezó... Te batí con vos mismo. ¿Por qué dije...? porque yo lo dije, la, la noche mágica del sí, 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 sí. la, la, la mística como si remontara todos los partidos y no es así, el Madrid no gana remontando el Madrid gana porque te somete en, pues, si no, no hubiese ganado 13 Copas de Europa remontando como hasta ahora, eso es irreal.
2: ¿Se puede hacer periodismo deportivo sin datos? Sí, hoy, claro
0: se puede hacer periodismo sin datos, el tema es que hay oyentes que quieren datos, hay oyentes que no les interesa, eso es una profesión en la cual no hay un duelo directo entre nosotros no es que va mañana como en el a entrar a la cancha ¿No? Y, y en Roland Garros vamos a ver quién, quién, tiene, quién tiene mejores condiciones entonces vos, vos te, puedes tener tus oyentes otros puedes tener otro oyente con una manera muy distinta de, de trabajar yo cuando doy una charla en una, de escuela de periodismo siempre digo lo mismo chicos yo no, no vengo a decirlo la verdad no, pregunten lo que quieran yo les voy a explicar cómo trabajo yo cuál es mi método y después les aseguro que hay muchos que trabajan de otra manera que hacen algo muy diferente y que son mucho más exitosos que yo
1: hay un fenómeno que hablábamos eh, un, un poco fuera de ir a los tres que es el de las redes sociales hoy desde tus comienzos en el relato sí. a hoy bueno twitter sí. twitch eh, y de instagram todo tipo de Cuando cosas que... a
0: nacional no había. Eh, claro. No Twitter, un Twitter, abuelo no. un abuelo. Mal, menos mal porque tuve algunas situaciones.
1: Bueno, eh, que pasan, pero sí. ahora es como que tenés una lupa y 100 policías al lado tuyo, ¿no? Para, para sí, cada claro. cosa que pasa...
0: Te evalúan, te castigan y
1: también te ayudan. A eso iba. De... No hay
0: mejor eh, manera de corregir un error que a veces que ese castigo y que te des cuenta que lo estás cometiendo. Y es donde más aprendes. No es un lugar común que aprendes mucho desde el error. Es la realidad. Al menos a mí me pasa. Por ahí lo que mucho el error cuando me di cuenta que lo cometí y recibí la crítica yo sé que eso no me va a volver a pasar estoy seguro que no va a volver a pasar a mí por lo menos te odias a vos mismo. No, me, me duele haber cometido el error. P empiezo a pensar por qué cometí el error. Y como me, me duele tanto, sé que particularmente esa situación no me va a volver a pasar. Uh -huh. Me va a pasar otra. Voy a cometer otro error. Pero el error ya cometido es, es improbable que me vuelva a pasar. Sí, Si sí, me, me, me castigan y me critican y me lo hacen notar. Apenas me lo hacen notar, digo, oh, ¿y por qué? Y ya está. Y, y es mi personalidad. Uh -huh. Capaz que otro, el error, me fluye más rápido. <risa> y mañana bueno. Pero capaz que no saca tanto de enseñanza. Lo único bueno Que el error No te fluya rápido Es que te, te, te queda marcado Te queda marcado
2: ¿Te acordás de alguno En particular?
0: No, y tengo, tengo varios Tengo varios Pero No te ha, creemos Miguel Hace ¿No te poco creen? No, no Yo qué sé No Ese igual No, no fui tan castigado pues no, no todos advirtieron Pero sí Alguna gente que me escribió En un partido del, del Madrid con, con el Chelsea No me di cuenta rápido Que lo había anulado Porque la mano Tenía inmediatez con el gol Y dije ¿Cómo no me di cuenta Al toque? Que me tuve que dar cuenta a los 12 minutos cuando entendés
2: cuánto tiempo estás
0: yo, yo me estaba, Después, yo estaba buscando maquinante. otra explicación y un amigo me dijo mira que me parece que es por esto y dije obviamente como duele ese mensaje un poco oh, uh. oh. además cuando vos decís obviamente que es por eso entendés? Ah, y, lo que y, sea, yo, y yo tardé 15 minutos
2: y te quedas maquinando
0: y me quedé obviamente me quedé dolorido periodísticamente Nada, no, tampoco es que me. Yo después vuelvo a mi casa y nada, a pensar en el próximo partido. Pero sí, sí, dolorido periodístico. El término es dolor periodístico.
2: Claro, sí, sí, 100%. Voy a
0: hacer un podcast, dolor periodístico. Bueno,
2: contá
1: con nosotros. Eh, cada tanto recuerdo, Miguel, porque viene bárbaro para el contexto, que me recomendaste un libro, Liderazgo Tranquilo,
0: Mirá, de Carlo Ancelotti. Hace días después de, de que ganó ¿no? su pasaje a la final, volví a tomarlo. Ajá, lo tenés a mano ahí. Es, y sí. Es que no me olvido lo que ahora, me dijiste. Ahora, claro, ahora que
1: resurgió el gran Carleto, ¿no? Como, claro, el gran Carleto. ¿Qué tiene para que el fenómeno Carlito Angelotti, que, qué le ves? Bueno,
0: lo, como dije, te acordás que cuando hablamos del tema, el liderazgo tranquilo, ¿es eso? Manejo de figuras. Manejo de figuras, manejo de vínculos con presidente, Florentino Pérez, Abramovich. Carleto trabajó con Berlusconi, claro. con Abramovich, con Florentino Pérez y con el grupo Qatarí del Paris Saint Germain. Y con un grupo de jugadores no eh, del Bayern Múnich, que deben tener sus particularidades. todo muy lindo el Bayern Múnich con ex-jugadores. Está Kahn, está Rummenigge. Eh... Pero el carácter alemán, ¿no? Y además un grupo de exjugadores sí que deben tener su particularidad. Bueno, lo vemos en Argentina con Boca, no con el famoso consejo. Está muy bien, y yo me parece perfecto que los clubes intenten esto. Plausible lo de Boca. no Llegó Román y puso tres exjugadores, pero también para el técnico debe ser algo bastante complicado de llevar, no busca cualquiera, el Bayern Múnich y los que tengan o estudiantes con Verón, y bueno no porque te influyan, pero en algún momento son figuras muy representativas, que conocen mucho el deporte, hay presidentes que no hay, no hay igualdad de condiciones entre Carlito y Abramovich cuando se ponen a hablar de fútbol en cambio cuando tenés un consejo que te está mirando un vicepresidente, un presidente como pasa en el Bayern Múnich, la situación debe ser diferente y tenés que manejarla también. Tenés que ponerte otro traje. Tenés que cambiarle la vestimenta para hablar con ellos. Respecto de Abramovich, de Berlusconi o del que, o el grupo catalí
2: ¿Y qué clave tiene o cuenta Angelotti para no, poder y, manejarlo?
0: Mira, yo no, no lo voy leyendo. Esos libros tengo varios y los voy leyendo parcialmente. O sea, voy a volver ahora a ver un buen tramo de lo que no leí. Pero le comentaba a Martín aquella vez que él es muy astuto para, para eso cuenta algunas cosas de cómo manejó el grupo del Real Madrid en su momento, y después mucho de los vínculos con los presidentes y te decís, y sí este tipo, indudablemente, es, es muy astuto. Porque
2: mucho se habla de los entrenadores, de la nueva generación, de los sí. talentos, de también las formas de manejar los grupos, teniendo en cuenta la juventud de algunos sí. jugadores y los cambios en la comunicación para con jugadores más jóvenes. Sin embargo, sí. perfiles como Angelotti demuestran que están vigentes. Sí,
0: y además habría que ver el tema de los grupos y que el grupo joven quiere un líder joven. Mm. Habría que ver si el chico de 18, 19, 20 años respeta al líder joven que le habla, no veo qué necesidad tiene de hablarle, no sé, de, de, de si eh, hace streaming o no, o si juega ¿no? a tal o cual juego con la consola, o respeta más eh, si llega a no y llega con cinco títulos en cinco grandes ligas, mm. Champions League, es relativo, o sea... Es no, no profundizar demasiado Pensar que el técnico joven Por el diálogo Si el técnico joven no sabe Por lo que tenga buen diálogo No lo van a respetar Hoy, y yo lo, esto lo, lo hablo con entrenadores Y, y mucho con entrenadores de básquet Y de otros deportes también O, o de tenis que tiene un contacto bien directo Con su pupilo Yo creo que hoy el deportista respeta mucho el conocimiento Entonces lo primero que tenés que tener es conocimiento Tengas 30, 40 También puedes tener 60 años Haber hecho una gran carrera en el fútbol Y no expresar tanto conocimiento Conocimiento y te miden al segundo entrenamiento y te dicen, te bajaron del póster, te sacaron los cinco títulos, no es el caso de Ancelotti pero te pueden bajar los cinco títulos, sí. es raro igualmente que alguien que gana tanto no tenga conocimiento pero a veces ayudante. no puedes expresarlo el conocimiento acá no basta con tener conocimiento, yo creo que el conocimiento es bastante parecido en, en varios entrenadores, el tema es cómo lo expresan y cómo gestionan la parte humana, sí. que es algo clave hoy también
2: y también absorber las nuevas tecnologías, ¿no? que están vinculadas al fútbol. Que o quizá... como
0: entenderlas. 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 Porque no tenés que absorberlas. Vos tenés que entender eh, la problemática del chico que estás entrenando. No hace falta que Instagrames para, mm. para, <risa> ¿no? para que vos te ganes la confianza de tu. Ancelotti decía, eh, después del partido frente al City, que él se sacó la foto con el puro cuando ganaron la liga. Sí. Porque estaba en una situación que estaba con sus amigos. Los amigos eran los jugadores. Y él lo describió así. Sí, lo escribió así. Y le preguntaban a, a Rodrigo, que tiene 21, eh, Manos de Match. Eh, casi casi, ¿no? Sí. De la semis. Eh, le preguntaban a Rodrigo y él decía que, que sí, que es un amigo. Mira, que, que... Gerult es un amigo, que, que tiene cercanía con los jugadores.
1: Claro, uno pensaría porque es Sofi un tipo más grande, de la vieja escuela, pero, pero bueno, o sea, el famoso se reinventó o, o se ahornó. Sí, o, Tiene herramientas para... un tipo
0: muy empático y va a estar ayornado cualquiera de porque época más allá que tenga 60 70 80 o haya tenido 40 capaz con los 40 era menos disruptivo que hoy uh -huh. porque también para para muchas cosas la edad te viene bien y nuestra posición por ejemplo o sea, hay que ver quién es más irrutivo. O si sea, que tiene, que si decir, Araujo cuando tenía 60 o el chico que empezaba con 21 o 22. Bueno, también. Seguramente, y lo fue, el Araujo. <risa> que lo fue hasta que se, hasta que se retiró. O sea, sí. siempre tenía más chances él teniendo 60. No sé cuántos años tiene Marcelo. <risa> eh, o teniendo 70, más chances él que el que, que empieza. Porque, tiene, un, ¿Otra espalda, porque de... tiene la mente, o tenía la mente para hacerlo cuando estaba en actividad. Y tiene la espalda. Y tiene la confianza para hacerlo. <risa> Alguien empieza está viste, muy cuidadoso de no cometer errores. Pásate también en el deporte y pasa en el periodismo
2: pasa en el fútbol, pasa en el plantel también y un buen ejemplo de eso también es Benzema
0: sí, bueno, Benzema que ha compartido vestuario con, con todo tipo de compañeros estrellas, chicos, ahora tiene varios chicos, tiene muchos compañeros con oficio, él ha trascendido todo eso, ha trascendido las críticas y los reproches que recibió en el Real Madrid yo tengo amigos, uno sobre todo que vive en Madrid, sí. que 2015, 2016 me decía que Benzema era un desastre, yo decía pero a mí me gusta Benzema, ¿cómo no entendés a Benzema? Y teníamos esa discusión, era muy divertido. Pues nos sentábamos y estábamos media hora hablando de Benzema, cómo, cómo debatíamos que a mí me gustaba Benzema. No lo digo ahora que Benzema... Se, no, no, no. Tampoco no. le decía, mira, Benzema es un pibe que te va a hacer 800 sí. goles por temporada. A mí me gustaba cómo jugaba Benzema. Y, y lo que aportaba Benzema y lo que le daba Cristiano Ronaldo.
2: ¿Y ahora qué te dice?
0: Ahora sí. no sé dónde... está el no. Ahora ya Igual siento es un que, tema que... está prohibido.
1: Que bien, nunca tuvo tanto marketing. Obviamente que ahora está de moda hablar de Benzema y eso es un necio al que no le reconoce a pero sí. hace un tiempo, bien, pasaba un poco, como le traía nueve al Real Madrid y siempre jugaba él, pero nunca vendió las mismas camisetas que, que otros, ¿no? Lo
0: que pasa es que ahora él hace los goles, y en definitiva, ¿a qué conclusión podemos llegar? marketing está vinculado con los goles. Él dijo alguna vez, juego para los que entienden el fútbol o, o algo así. Sí. Eh, bueno, ahora juega para esos, los entendidos, y juega para el que no entiende mucho. Y dice, ¿cuánto lo hizo? Y dice, lleva 15 en la Champions. Bueno. Entonces, todos se rinden a Benzema.
2: Ahora, ya que estamos hablando de Real Madrid, sí. ¿por qué finalista de Champions? Porque más equipo que el City no parece.
0: <risa> no, y más equipo, en realidad, no tuvo... En, la, en cada una de las series que atravesó, eh, futbolísticamente perdió más de lo que ganó. El tema es el siguiente, el fútbol se cuenta por goles, hizo más goles que sus rivales. Pero en cuanto al juego, yo creo que perdió bastante más pasajes del partido, fragmentos que lo que ganó, pero metió una ráfaga contra el París de 17 minutos. Eh, tres goles. Metió una ráfaga contra el Chelsea, dos de 16 minutos cuando estaba perdido. Y ni hablar de la última que fueron en 11 minutos aproximadamente. O sea, estamos hablando que esos, esos 45 minutos le alcanzaron para ganar tres series en las cuales jugó más de 300 minutos. No quiero complicar con las matemáticas. Pero tomamos tres partidos. Eh, los pasajes favorables del Madrid, si bien contra el City, no tuvo algún otro pasaje bastante favorable en el Bernabéu, pero con 45 minutos le alcanzó para atravesar contra equipos de recontra elite series que ¿no? transcurrieron en más de 300 minutos, una locura es golpear cuando correspondía evitar goles con Courtois cuando correspondía resistir, sufrir Contener, hacer lo que habitualmente hace o intenta hacer, no descolla, no reluce, no está vinculado a un juego asociado ni a un juego de. No, no sabes a qué lo vincularlo al Real Madrid. Pues te pregunto, ¿es un juego de, a, juego de contraataque? No juega de contraataque. Eh, se ponen todos atrás en el bloque bajo no juegan en el bloque bajo te manejan la pelota todo el tiempo Kroos, Modric en la elite nada que ver no te manejan todo el tiempo no. la, la manejan bien y sin embargo está en la final es difícil encontrar la explicación muy clara futbolísticamente sí que golpeó cuando tenía que golpear y generó un estado de confusión en los adversarios muy importante
1: Mente Fría tuvo el nombre de este podcast no
0: tuvo, tuvo mente fría y, 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 y sangre fría y después generó pánico uh -huh a yo estaba eh, también escuchaba el otro día cuando terminó el partido Rodrigo cuando le preguntaron acerca de la historia 20, insisto Rodrigo tiene 21 años ¿no? porque llegó más Vinicius es un poquito mayor pero llegó con mucho más cartel Vinicius que Rodrigo sí por Rodrigo paró 45 millones de euros hace cuatro años ya o sea 45 millones de euros apostaron en, en, en Rodrigo sí. y Rodrigo cuando le decían bueno la historia Rodrigo el Bernabéu y, y vos qué, ¿qué opinás? y yo opino que tenemos un grupo de jugadores por el presente que ya había levantado dos partidos muy buenos, y eso nos dio confianza a nosotros, más allá de la historia, para in intentar contra el City y seguir intentándolo aún muy cerquita del final. Pero se refirió a, a lo que generó este grupo. Claro. Insisto, porque si no, si fuera solo por la historia, porque parece que la historia le gana a este grupo Cobras, eso a mí es lo que me pone mal. Claro. O sea, si fuera por la historia, después de haberse disputado, no sé, sesenta y pico Copas de Europa, el Madrid hubiese ganado 48. <risa> El tema es que lo que hace el Madrid lo hace con más frecuencia que el resto. Lleva 13 y le saca larga ventaja al que lo sigue. Pero este grupo de jugadores es muy importante. Es un grupo de jugadores más la historia... Te hacen remontar partidos. La historia sin el grupo de jugadores es probable, como le pasó al Madrid en varias oportunidades, no remonta ninguna serie.
1: Y pensé en, eh, en el que espera en la final, que casi que fue justo que no hablemos de él, que es el Liverpool de Club.
0: Señoras y señores, tenemos finalista, primer finalista en esta edición de la UEFA Champions League. Liverpool a la final, dio vuelta al partido.
1: ¿Cómo ves el uh, perfil club de un alemán que toma birra, se ríe, hace chistes? Parece un director de cine. Que, ¿no? le, un
0: poco... que le gusta hablar del grupo del cuerpo técnico, que uh -huh. pidió hacer una foto con su cuerpo técnico. Eso cuando, me encantó. Extendió su contrato. Que pidió una mejora de contrato. Exacto. Dijo, a mí no. Es para el cuerpo técnico, la mejora del contrato. Eh, me parece que es. Además, yo cada día me, me siento más fascinado por lo que hace el encuentro de... Eh, cada vez que leo más cosas, más detalles busca. Mm, mejor juego tiene el equipo. No deja nada librado al azar. Es esa combinación de, de estética, productividad y detalle. Eso, Yo estoy muy, muy en, en, en la línea de ese pensamiento mm, para la profesión de nosotros. O sea, todo detalle que te sirva para algo, aunque sea mínimo, hay que tomarlo. Me eh, Es difícil, lamentablemente, pero hacerlo todo el tiempo y no siempre te da resultado, pero soy de esa línea en cuanto a, la, a cualquier profesión. Todo detalle que te dé el 0,01%, por eso a mí me gusta mucho hablar de, de la generación dorada de básquet argentino y de Djokovic sobre todo y de Rafa y de Federer, que no lo expresan tanto como Nole, porque Nole es si tengo que comer un grano de arroz para el 0,02% de mejora, lo come y otros dicen, ah, yo por qué voy a comer el grano de arroz bueno, yo yo estoy más del lado...
1: La excelencia. como no, no sé
0: El detalle, y más si es una profesión tan redituable como la que tienen ellos. La nuestra sería diferente si la confrontación fuera directa. Porque en el deporte hay que reconocer que más allá de la personalidad de cada uno y de la obsesión por mejorar, también está cuando vos ves que el que está a tu lado y compite con vos, te saca ventaja. Y él embolsa euros, dólares o yenes Y vos no uh -huh. Entonces decís, che, ¿cómo puede ser? No es que me está metiendo la mano en mi bolsillo Pero la plata que yo podría tener no la tengo Entonces me tengo que preparar Se ponen a tono entre ellos inmediatamente Cuando se dan cuenta que uno hace cosas no Y vos no las haces Indudablemente te pones a tono enseguida Eso pasa, no pasa en todas las profesiones Pero en el deporte es muy gráfico eso Algunos lo entienden así Y otros, ojo, esto no es Esto lo hace Djokovic Nadal o, o varios que han progresado No todos deben pensar igual Porque no todos buscan Buscan ese mínimo detalle para sacarte una ventaja.
2: Uh -huh. Y no hay subjetividades. Cosa que por ahí nuestra profesión sí
0: claro, O poder
2: mirar al costado y, y, bueno, hay opiniones para todo. Pero en esto, ganás o perdés, corta. Directamente. Te quiero preguntar, hablábamos de las claves del Madrid para sí. ser finalista. ¿Por qué finalista? Y era más difícil de encontrar. Sí. Pero en Liverpool parece estar más claro
0: En Liverpool está más claro Lo que hace Klopp con su equipo Lo que busca, lo que logran la Premier Y también hay un detalle más que importante Que es cómo llegó el Liverpool Contra qué rivales Compitió respecto a los que jugó el Real Madrid El Liverpool, no bueno, te digo que tuvo un, un trayecto fácil, pero ya una semifinal Con el equipo de menor presupuesto Que había, que era el Villarreal De los contendientes, que es una ventaja uh -huh. se, se le despejó el camino Vino, ¿entendés? Vino el Inter eh, En principio no la pasó bien en el partido de regreso Perdió 1-0, pero su camino fue bastante Más sencillo que eh, Después llegó el Benfica no estaba el, pudo, pudo haber estado el Barcelona y que quizá hubiese significado otra cuestión, pero en, en esa zona se clasificó el, el, el Benfica. Vaya a saber si el Barcelona hubiese pasado la primera serie, pero tuvo un camino bastante más asfaltado, me parece. Y es un camino asfaltado y un muy buen equipo. Es una, la final es una conclusión bastante lógica.
1: No, pensaba que en el camino se queda el Villarreal, que tiene pobre una mala tarde-noche, muy mala Jero hablando hablando tiempo. Es sí. Más claro, el segundo sí. tiempo lo expone mucho y venía una temporada bárbara, por el que no lo vio siempre no sabe esto y lo juzga. Pero que tiene que ver con la mente, digo, cómo un arquero tiene que salir de esta, ¿no? Y, y volver a, a la elite sí, un, 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 y tener una, chance de mundial. También. Una
0: pena para. Yo no, creo, yo no creo que pierda posibilidades para el mundial, pero estoy seguro que hubiese ganado muchísimas en caso de haber hecho una gran serie. Uh -huh. No hubiese habido casi dudas, porque venía de bien contra el Bayern Múnich. Máximo nivel de exigencia, máxima presión. Y buenas series Contra Bayern Múnich Y Liverpool Cuando llega el momento De elegir decís Este pídamelo Este sí. no me falla ¿No? qué es lo que hay que buscar Que los que Tienen ya alguna experiencia En la máxima presión eh, Hayan respondido Y vos los cuentes Como seguro Para momentos importantes Y calientes uh
2: -huh. El 28 es la final sí. ¿Qué partido te imaginas?
0: No, no Me es difícil imaginarlo sí. Me imagino un Liverpool con ventaja futbolística Pero les aclaro algo Hubiese apostado en contra del Madrid contra el París <risas> Hubiese apostado en contra del Madrid contra el Chelsea Hubiese apostado contra el Madrid Frente al Manchester City y creo que el Liverpool es el favorito. O sea que yo creo que en Cibeles tiene que no debe estar preparando el festejo.
1: <risa> ya que dijiste el París, viéndolo hoy. Sí. ¿Hizo mal Leo Messi en estar en estar en, en, en París Saint Germain, en tomar esa decisión? También que el Barça tanta opción no le dio. Claro, pero... no, no,
0: no. Primero, no tenía muchos caminos. Mm. No tenía muchos caminos. Eh, y eligió París. Yo creo que eligió bien en su momento. A mí no, no, no me gusta analizar con. No, es una eh, opinión. Con, no, no, pero con el resultado. O sea, si no Yo en su momento dije que estaba bien, que eligió bien y que dice, sí, creo que eligió bien, eligió un equipo con aspiraciones, a la Champions League, que era lo que él quería, eh, un medio enérgico, otro, otro tipo de, de fútbol, más enérgico, más áspero por momentos, eh, y con un grupo de gente que él conocía mucho, un técnico argentino para la transición, después de estar tanto tiempo en un lugar es cierto que modificó radicalmente su vida y el clima que lo cobija que es muy diferente al de Barcelona pero me pareció muy acertada la decisión en ese momento Yo creo que también ha sido acertada igualmente no sé cuánto, qué, cuál era la otra alternativa Porque para decir si eligió bien tenemos que saber cuál era la otra alternativa no, real
1: tal vez más que nada de, jugando un poco un llamado al Barcelona hoy volvé debería volver si lo tientan Xavi le dice
0: venite yo creo que él desearía volver
1: Estando Dani Alves, ¿no? Como que ya hay otra. Sí, o
0: estando Xavi que es amigo de él. Es, claro. Es amigo. Igual no, no me parece que eso pueda ocurrir. Y además no me parece que París, en el año mundialista, ¿no? Siendo Messi la imagen del equipo de Qatar en el mundo. Se dé el lujo de. Si no, no llegue con Messi a Qatar como, como jugador del Paris Saint Germain. Me mm. resultaría extraño. Mm. Todo es posible en este fútbol. Como también me resultaría extraño que Mbappé finalmente no, no se quedara en París un año más más allá de lo que se diga, ¿no? en Madrid ya lo están recibiendo sí, 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 sí. Hace un año Mbappé pero resultaría extraño que justo en este 2022 Mbappé no sea el emblema del París Saint Germain
2: Este podcast se llama Mente fría. Mente fría está vinculado también a los momentos en el mundo del deporte, ¿Sí? en los que uno tiene que tener también en la vida personal, Mente Fría para tomar la mejor decisión, ¿recordás uno característico en tu vida?
0: Sabéis que cuando ustedes me dijeron que estaba la chance de conversar sobre esto yo lo, lo, he pensado el tema en varias oportunidades y, y lo pienso también cuando leo historias de deportistas. Yo estoy escribiendo un libro con 10 personajes que está bueno porque te ayuda, ¿no? Como si fuera, viste, las películas de investigación policial que pones, vas pinchando. Uh -huh. cada fotos uno, en el corcho. Vas pinchando, claro. claro, a los sospechosos y pones fotos y pones sí. papelitos. Y, y linkear a Federal con Louis Hamilton y a Hamilton con Ross y a Sonny Bill Williams con Simon Biles. Uh -huh. ¿Tienen puntos en común? Muchos Muchos y tienen muchos puntos en común los que quedaron en el camino. Porque el libro se trata de eso: enfocar un aspecto de cada uno con un verbo solo y ver quién quedó en el camino también. Y es asombroso. Es decir, hasta que no tenés, el, no, no tenés los papelitos ¿no? pinchaditos ahí las fotos. No la tapa debería ser esa foto. ¿eh? No te das el ¿Cómo? corcho con la foto. Sí, ¿no? sí. Lo voy a hacer con Constanza. Lo estamos haciendo en realidad. No, es, es un libro que lo hacemos con Augusto con Constanza. Sí, un digamos. saludo a Augusto, claro. Y no, me diste una gran idea. ¿eh? Uh -huh. Me gusta. otras. pero va a estar, No, no, va a, estar, va a estar sobre la mesa. <risa> ¿Cuándo
2: sale el libro? Yo me no quiero comprar.
0: Sí, eh, y estamos ya, estamos por ya tengo que entregar, así que te eh, estoy ya en el tramo final. Eh, y sabes que no lo, lo pienso a veces por ellos, por los deportistas, y lo pienso por mí. Es buenísimo el nombre del podcast, porque cuando la mente fría. Y yo llego a la conclusión que, más allá de la mente fría, la fortuna. ...que a veces no sabes por qué tomas la decisión... ...o tenés intuición o comodidad... ...o no sé, o la situación de Messi... ...que elige porque me voy a sentir más cómodo... ...tengo a Di María, Paredes, a Neymar... ...está Pochettino... ...y capaz, que él no tuvo la mente fría... ...saliéndole mejor de lo que le salió... ...y lo pienso para mi carrera... ...cuándo elegí, cuándo fue que yo tuve una mente fría... ...para elegir esto... Eh, cómo fui haciendo la carrera Y por qué estoy en ciertos lugares Y podría haber estado en otros Y no llego a una conclusión Si fue por la mente fría Si por un toque de fortuna si sí, por una capacidad analítica. Yo vinculo... Yo llamo toque de fortuna al que no tenés tan claro qué vas a hacer, pero tomás la decisión. Uh -huh. Solo tenés la convicción de tomarla. Y yo no sé los que mira para atrás y digo, oh, me equivoqué acá o no tenía que haber tomado esta decisión, porque no tiene más sentido. Mirás para adelante. Que no tiene más sentido. O sea, lo mirás y decís... Pero me dura tres, 15 segundos. Sí. Porque después digo, si sí, ya pasó. Ya está. A mí me gusta mirar más para el futuro que para, que para el pasado. Eh, es más, alguna vez en un viaje día Adrián Paenza me hizo eh, Darían le gusta hacer muchos juegos tenés una gran amistad pensamiento, ¿De sí, sí. pensamiento lateral me dice si vos tuvieras una máquina del tiempo dónde irías? y yo le dije al toque le dije yo, yo voy al futuro me dice mira sabes que la mayoría va al pasado y a mí me pasó en, en un, cuando me lo la, 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 cuando iba haciendo la pregunta yo dije retrocedo y después dije no no el futuro A ver cómo está la, la gente que quiero Cómo estoy yo Qué hago ¿Entendés? Entonces Por eso Ya la decisión que tomaste Y mente fría No sé si tiene que ver También a veces en el, en, en el relato Decís Uy, tengo que hacer esto Y no está vinculado Con la mente fría Está vinculado Con la intuición Con tu experiencia Con lo que te pasó Alguna vez Con el error Con no volver a comentarlo Decís Che, qué frío este tipo Y en realidad Es un conjunto de cosas Que te llevan a tomar la decisión Obviamente que es mejor tomarlo con la mente un poco más armoniosa y calmada que la mente efervescente. Pero bueno, también está el libro este de los All Black Legado, que trabajaron con el psiquiatra, que es Mente Roja, Mente Azul, ¿Qué tenés que hacer en el momento de presión? Ajá. Eh, y es muy interesante, ¿eh? es muy interesante el tema de la mente en toda. Es muy interesante el tema de la mente y, y no vincularla con la voluntad cuando uno habla del estado de algunos deportistas. Porque la gente cree que el deportista se tiene que recuperar y está jugando una final de Champions porque va a estar deprimido. No tiene que ver la voluntad. No tiene que ver la voluntad, es decir, el estado mental parte de la voluntad en algunos y en otros, lamentablemente, desgraciadamente, es como que yo diga, no quiero que me duela el intestino delgado. Puede ser que tenga éxito si me pongo fuerte, en el pero me puede llegar a doler igual, ¿entendés? Entonces, eh, eh, no tengo un momento muy puntual que te diga, ¿sabes que estuve recontra frío y qué bien que me hizo estar frío porque decidí bien? Eh, yo lo vinculo a otras cosas. Por eso me considero un tipo a veces entre privilegiado y afortunado de ciertas cosas que me pasaron de lugares donde estuve, que en realidad no sé por qué estuve ahí. Es como el Madrid, ¿por qué está en la final? Y no sabemos muy bien. Pero hizo lo que tenía que hacer en los momentos oportunos: tiró el centro que tenía que tirar, apareció el tipo que tenía que cabecear, confió en Benzema y ahí, a París.
2: te queremos agradecer por estar acá yo desde de este lado te digo no solamente hiciste lo que tenés que hacer sino que lo que haces haces
0: también gracias, que, tam, que contagias a muchos
2: a que quieren hacer un, tra un trabajo gracias. parecido gracias. con la responsabilidad de la prolijidad eh, con que le haces muchas, Así que gracias. muchas gracias. gracias suscribo
1: para no hacerlo largo Miguel te, sí. te,
0: te queremos Además, valoramos contó, hace mucho tenemos mucho diálogo Martín ya te entendés no ya o sea, Martín no tendría que haber hablado él tenía que haber en este tendría que haber estado ahí una pregunta y era todo tuyo no, yo lo de Porque siempre me dijo de... no, si lo que voy a responder entendés ya no, no, no tiene tanto gusto Para mi presencia no, Yo le agradezco la invitación, pero no tiene tanto gusto Lo
1: disfrutamos un montón, así Muchísimo. que gracias Miguel Lujo no, total, gracias. que seas parte de Mente Fría